0: Bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Hoy es el último capítulo de esta pequeña miniserie que hicimos. Eh, y como bien dijo un amigo, lo prometido es deuda. Aquí estoy yo. Dicen que lo mejor para el último el postre. <ríe> no, mentira, mentira. Pero hoy me traje un invitado de lujo, realmente de lujo. Eh, hoy me acompaña Nicolás López, alias Mustache. Él es un productor, ingeniero de sonido tremendo. Eh, ya ha tenido la suerte de trabajar con tremendos artistas como Paloma Mami... Eh, AK420, Cris MJ, que últimamente que la está rompiendo en Chile, Gigolo y la Exe, que de hecho estuvieron haciendo puro en España hace poco, rompiéndola también. Así que nada, tengo la suerte de, de traerlo aquí, que me acompaño hoy día a conversar un rato. ¿Cómo estamos Nico? Hola, ¿cómo
1: están? Oye, faltaron los aplausos ahí.
0: <risa> <risa> nada, nada.
1: Oye, gracias, Obvio. gracias por esa invitación. ¿Cómo estáis, bueno? por, esa, por esas flores? Todo bien, ¿y tú?
0: Todo bien, también, aquí estamos.
1: Acá con, con calor.
0: Ah, sí, pues en Chile, bueno, hace un calor, weón. Yo estoy el aquí veranito, en España, hace sí. un invierno,
1: weón. Oh, rico.
0: Está más <risa> Mejor, a mí me gusta el frío. Oye, antes de, antes de como partir, eh, nada, pues me gustaría que como que le conté a la gente un poco, puta, tu carrera, que te presenté un poco tu trayectoria, así como resumía, para que también la gente como ponerla en perspectiva.
1: Dale, dale. Eh, a ver... Uy, difícil. Nunca, nunca había pensado... Bueno, primera vez que hago estas como entrevistas uh-huh. y, y cuesta un poco canalizar como la, la historia de uno. Nunca lo había pensado. Me hiciste pensar la pensarlo ¿verdad? La pregunta la más difícil. Eh, nada, yo partí... Sí. <ríe> Puta, yo partí de muy chico, muy chico, muy pequeño. Eh, 13 años, 14 años. Ya... Eh, como enfocado en la música, o sea, me interesaba mucho la música, el sonido y todo. Eh, igual venía de familia, entonces como que siempre me interesó donde veía a mis papás, a mis tíos, entonces siempre estuve ahí con ese bichito. Bueno. Ya después me metí, me metí a los 14, 15 años, ya cuando cachaba ya de computación, porque antiguamente no tenía computador, era muy difícil acceder a un computador, entonces ya mi primer computador, pude instalarle ahí los software que, que eran necesarios. Eso fue como en el 2008, 2007, creo. Antes hacía beat con amigos, pero en computadores ajenos O sea, yo iba a la casa de un amigo y él hacía beat bueno. y tenía un computador, un Windows XP, ¿cachai? Sí, y igual. ahí yo lo veía hacer música. Entonces yo no tenía el mío, entonces no podía... Pero después por ahí como en el 2009 yo pude comprarme un computador. De hecho me regalaron un computador. Y ahí le instalé los programas que... que que correspondían y empecé a hacer música desde ahí, y desde ahí que no he parado hasta ahora, hasta el 2022, bueno, ya estamos fresquitos el 2022, y nada, pues, ha pasado muchas cosas desde ahí hasta, hasta ahora, pues. bueno, ahora hace como tres años ya empecé fuerte, así muy fuerte, eh, obviamente eh, cuando tú no trabajáis con artistas grandes o no, o, o, o no estáis firmado por alguien, como que cuesta decir que soy sí, profesional, igual. ¿cachai? Pero igual uno, igual siempre he trabajado como profesionalmente. Siempre me, me he mentalizado en eso. Antiguamente no estaba firmado con nadie, no trabajaba con nadie grande, pero igual le ponía corazón a las cosas. Y eso, obviamente, es trabajar profesionalmente. Pero lamentablemente aquí, si no, no tenés un trabajo con alguien reconocido o no estás firmado por alguien, nadie te, te, nadie te mira. O. Eso, eso un, es lamentable. paréntesis pero... que
0: quiero hacer, weón. Yo cometí un error en la intro, se me olvidó la parte más importante, weón. Pero era decirle a todo el mundo que Nico... Eh, Está firmado hoy en día por RIMAS, el sello de Bad Bunny para los que no saben, así que ese era un pequeño paréntesis, ahora ahora sí (ríe) voy a seguir con... con... (ríe)
1: Claro, entonces cuando tú no estás como firmado por alguien, no no quiere decir que que todos tienen que firmar, no, no, eso no es así, pero igual te da como un plus al momento de presentarte o de mostrar tú como tu currículum, Eh, le da el peso igual, ¿cachai? Todo el peso, bueno. Aquí al menos en Chile así. Eh, si no trabajáis con alguien reconocido, con alguien de renombre, no, no te miran mucho. Por más bueno que sea ahí, no, no te miran mucho. Pero nada, costó harto, tuve harto años trabajando solo con artistas que nadie los conocía y al final se dio, se dio. Y merecido. Y acá merecido, estamos.
0: Merecido, bueno, merecido. Si yo me acuerdo. Gracias. Bueno, gracias, yo conocí sí. a Nico estudiando. Esta es una anécdota bien buena, pero lo conocí estudiando. Nosotros estudiamos, uh-huh. en la DJ School estudiamos <ríe> juntos y... Y era bien, bien chistoso, o sea, no sé si es chistoso, pero como que Nico hacía dubstep y yo hacía DM. Y estaba en una, en sí, una sí. academia que era como de, puta, como decirlo, de electrónica, como de house, como tecno, un poco más como menos comercial. O sea, de hecho, la academia es como bien reconocida por ser como no comercial. Y nosotros llegábamos con temas así, weón. El Nico llegaba con unos dubstep, yo me acuerdo, weón, así, a toda raja.
1: Sí, me acuerdo, y, weón, me acuerdo. Perfecto eso. sí fue. Igual no se fue hace no, mucho. No, no fue
0: hace tanto. Fue el... ¿Qué año fue me esa? Fue ¿2017? 2017, pero 2017, más o menos.
1: 2017, 18. Por ahí. Yo estaba ahí con la, con la, bueno, estudié. Yo estudié harto, estudié harto todo. Yo creo que es igual eh, se me ha sumado, me ha, me ha, dado la ventaja un poco de estar donde estoy en estos momentos, porque todo lo que sé lo he estudiado, ¿cachai? no, no. Igual he aprendido harto en la calle. Entonces, así como, como dice la gente en la calle. Eh, He aprendido harto de la práctica y he estudiado mucho y, y eso sirve. Entonces ahí tengo un poquito la ventaja eh, verso a, a productores que, que no han estudiado sí. nada. Eh, entonces me ayudaba harto, pero tuve un tiempo que estudiaba Estudié Ingeniería en Sonido y a la vez estaba estudiando, haciendo un diplomado y estaba ahí tú, porque ahí tú mi compañero. Entonces estaba así. Salía en la tarde de la universidad y me iba en la noche a hacer el diplomado. Entonces estaba todo el día estudiando, todo el día sí, estudiando. Sí,
0: estuvo, estuvo duro, pero se, pero fueron, ¿se aprendió. ¿algo fue se aprendió? un momento. Eh...
1: Caleta, sí. caleta.
0: Y bueno, yo la verdad que ahí contigo conseguí mi primer, llamémoslo, conseguí conocí mi primer plugin de, de segunda mano, por así decirlo. <risa>
1: <risa> sí, y nada. ahí nada Sí, todos
0: en la misma. En, la misma. en ah, bueno. ese
1: momento todo craqueado. Sí. Todo pirateado. Y. Bueno, ahora ya tengo todo original. Ya me dio. Me dio para comprarme todas sí. las cositas. Pero en ese momento andábamos buscando la. Yo en ese tiempo, con suerte, tenía la plata para irme en la micro. Fueron un
0: tiempo igual duro. No, y es imposible, porque bueno, si son, no sé, esos planes son. 100 lucas, 80 lucas, cada plugin, no sé, pues, antes claro. que comprar un Waves, un compresor, son 20 lucas, no, podía, o sea, imposible cuando uno está no está bien. No,
1: igual es harta, harta plata. Imposible, pues, weón. Pero fueron buenos sí. momentos y bueno, amigos, sí, y sí, teníamos wean. un grupo,
0: la raja, weón, la raja. De hecho, les mandamos un saludo grande a todos, si es que no nos escuchan, ojalá Saludos que a sí se todas saludo a todos los chiquillos ahí. Yéndoles de puta madre, pues, weón. Ojalá, ojalá. Oye, y mmm, nada, a ver, ya entrando un poco como, weón, en lo que ha sido este último año, no sé si tenéis, weón, alguna, alguna anécdota chistosa, alguna, weón, que queráis contar así como para partir, no sé si te tiene algo a la cabeza o si no te tiro una pregunta.
1: Eh, a ver, anécdotas chistosas. así
0: como que queráis contar, no sé. Es que siempre pasan cosas favor.
1: chistosas, pero no sé si, si son como anécdotas y... Me han pasado talla me han pasado talla. Eh, me pasó una que, que me asustó harto, que, que fue cuando viajé a Miami. ¿Ya? Viajé a Miami con Paloma Mami. ¿Ya? Eh, me llamaron como para pa unas sesiones de estudio que, era, que duraban una semana, de lunes a, a viernes. O sea, perdón, a sábado. Entonces me avisaron como con 10 días de anticipación. Entonces yo viajé un día domingo. Y, y me mandaron todo, me mandaron los vuelos, me mandaron la reserva del hotel, me mandaron el nombre de la persona que me iba a estar esperando afuera del aeropuerto, y todo en orden, llego a Miami, 5 eh, de la mañana, no, eran 4 de la mañana, llegué allá, eh, salgo del aeropuerto, esa persona me estaba esperando en una Habana afuera, y me lleva al hotel, y, y me quedé en el hotel, nos alojaron en el hotel Bricker, que es como la parte más taquilla de bueno. Miami que es súper caro. Esa parte de Miami es súper caro O sea, hay unos malls que tú entras y no, no dan ganas de comprarse <risa> nada porque es extremadamente caro. Y es como la parte más lujosa donde está como los edificios. Eh, entonces, nos, nos alojamos en el hotel It se llama. Entonces, yo llego allá y, y, y doy mi nombre en la, en la recepción que tengo una reserva ¿no? y, y me dicen ok, eh, présteme su tarjeta de crédito para... Oh. Pa, hacer ese, ese recargo porque te hacen un recargo por si tú rompías algo ah, o, o, o consumías algo que hay dentro del hotel y después ellos te lo descuentan cuando tú te vayas, si no te lo ¿Ya? devuelven entonces yo había pagado anteriormente estuve en Puerto Rico y yo pagué en un hotel 100 dólares que te ¿Ya? recargan, te retienen 100 dólares y de ahí si, si no consumís nada te devuelven los 100 y si consumiste cosas eh, te descuentan de ahí o si rompiste algo uh-huh. o etcétera lo que va, y, y lo que pasa es que llega y me dice, ya, eh, pasaron mi tarjeta de crédito y me dice, usted no tiene el cupo. <risa> y le dije, pero ¿cómo no tengo cupos? Tenía como 300 lucas en, de cupo Y va el güey y me dice, no, es que son como 3 mil dólares por cinco días. Y le dije, está locos yo no tengo esa plata, güey. No tengo esa plata en la tarjeta de crédito imposible me dijo pero lo puede pagar en efectivo y dando mil dólares en efectivo bueno. entonces eh, me dijo ¡Puta, voy a dejar la mitad y después intenté buscar unos cajeros no, eh, cometí el error de no avisarle a mi banco que iba a viajar entonces no podía usar oh, las tarjetas yeah. allá eh, no podía sacar plata del cajero al final Paloma estaba en Nueva York ella llegaba a las tres de la tarde a Miami yeah. y yo llegaba antes pues yo llegaba a las cinco de la mañana Intenté comunicarme con ellos hasta que vi con ellos y los tuve que esperar hasta las 3 de la tarde. <risa> tuve que esperar hasta las 3 de la tarde para que ellos porque ellos hacían cargo de ese claro, de, de de esa, esa weá que te, que te cobran. Entonces tuve que esperar, weón, y, y imagínate, de un vuelo reventado sí, a las 5, hasta las 3 de la tarde. No, yo
0: sé, weón, yo, yo de hecho yo personalmente odio los aviones, weón, y termino también, pero reventado no, yo después de los viajes, un viaje a Miami que hay... No, Igual, weón. yo no duermo nada, carro, pero tampoco, nada, 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 nada. Oye, y de hecho, puta, mira, weón, la pregunta o sea, la anécdota conecta a Caleta con la pregunta que tenía, porque te quería preguntar, weón, tú que venís como de, de un, como contaba, weón, que hay trabajado, partiste trabajando, weón, home studio con un Windows XP, weón, hasta, weón, ahora estar en un estudio en Miami con Paloma Mami, weón. Que te quería preguntar como dos cosas. Uno, como, eh, ¿dónde notáis tú las mayores diferencias, weón? Como en el en el sonido, ¿qué weón decís, como, qué weón diría hoy en día? Es que weón puta esta no guay yo no la puedo hacer en un home studio, ¿cachai? Lograr esta guay yo no la puedo hacer en un home studio, si es que hay algo, ¿cachai? Quizás un todo, no cacho bien, pues por eso te pregunto, pero yo he visto un paréntesis también para que la gente sepa, he visto ahí en Instagram en la historia de repente el Nico, sube una foto, o sea, una historia una en los estudios, weón, así, de primera, de primera, de primera.
1: Sí, weón. <risa> Sí, ¿no? Eh, por ejemplo, con Paloma estuve en uno de los estudios más grandes de Miami, eh, es de Sony, de hecho, esos estudios. Eh... Cualquier artista de Sony creo que si está firmado por Sony va a estar ahí en ese estudio grabando, porque es de ellos. Eh, y tienen máquinas y soñadas. O sea, todo lo que tú veis en los planes están ahí así físicamente, en fierro. ¿Y la diferencia en sonido es mucho, no? Hay una diferencia, hay una diferencia, sí. Hay una diferencia en sonido pero al final no es perceptible para el, Perfecto. Para el oído del público. Perfecto. O sea, tú como ingeniero eh, podías hablar con otro ingeniero y podías debatir y, y pueden llegar a un acuerdo que sí suena mejor. Yeah. Y pueden notar las diferencias más, pueden notar las diferencias. Por ejemplo, yo ahora sé notar una diferencia entre MP3 y WAP escuchándola, sin tener que ver qué dice MP3 Perfecto. o WAP. La escucho y sé que es un WAP y sé que no es un MP3, pero eso cuesta mucho. O sea, tenéis que entrenar mucho el oído, estar escuchando siempre eso. Pero si tú le preguntáis a tu tía sí, ni cagando. cuál es el WAP y cuál ni es el MP3, No, no ni, ni cagando. Entonces hay una diferencia. Igual... Es como la, la ceremonia de la hueá, ¿cachai? O sea, estar moviendo las perillas y todo, eso es bacán, ¿cachai? Te da otra musa. Más que estar ocupando el tecladito y el mouse en claro. el computador. Eso te da como otro, otro, otro estilo ahí. y Es más, estar en un estudio ya te da otra vibra, ¿cachai? Porque perfectamente podríamos haber grabado el disco Paloma en, 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 un, en, un, en una pieza, en un cuarto, uh-huh. en una casa... Iba a salir igual, pero en el estudio le da como otra. Bueno. Se motiva más, ¿cachai? salen más cosas, más ideas. Bueno.
0: Pero técnicamente no diréis como tan. No diréis. No, no creéis que hay una diferencia. No es vital. No, no es vital. Eh, no, no, es vital. Bueno. No, no,
1: no, no. No es vital. Hay, hay, discos, hay discos gigantes que están grabados en, la, en las casas. Pú. Hay discos gigantes que han estado grabados. Sí, lo han grabado en, en, en casas comunitarias. Te,
0: te iba a decir, de hecho hay un hit dando vuelta en Chile que se llama Los Malveques.
1: <risa> sí, 23 millones ya, 23
0: millones. Ese, ese ¿cómo lo hicieron? Si te voy a contar la historia, la gente que vacila con ese tema que es tremendo. Aquí, Mustach mi compadre, el responsable de.
1: Lleva 23 millones ya, como en dos meses. Ugan está lleva
0: primera meses en Spotify. Spotify. Lleva, primera, lleva dos meses
1: primero. Sí. Mira, ese temita, esa canción. Eh, yo no grabé las voces, yo participé como en el beat y en la mezcla. ¿Ya? Y en la mezcla y master. Las voces las grabaron como separados, todos creo. No, no, no me sé muy bien la historia de esa, de esa grabación de voces, pero eh, es que es viejo ese tema. Ese tema no lo grabaron hace poco, ese tema lo grabaron hace ah. mucho tiempo. Entonces quedó ahí, quedó ahí. Como que no le. A, a, había, gente, había uno de los, de los chicos que como que no le gustaba y. y y al final como que decidieron sacarlo y entré yo ahí a jugar. Entré yo como, en el fondo, entre comillas, como a reparar, bueno. a, a, a mezclar bien las voces, a que sonara bien, como a convencerlos. Y al final los, se convencieron y bueno. lo sacaron, ¿cachai? Pero esas voces no están grabadas en el, en el mejor estudio de Chile, ¿cachai? Están, yo creo que Marcianegui tiene que haber grabado en su departamento, eh, como lo hace siempre. Eh, mejor igual, en una casa, en un estudio, en un home studio, y así... Se juntaron las voces en mi sesión, me llegaron las voces todas separadas. Eh, Suena me llegó el beat de otro beatmaker que empezó a hacer el beat. Eh, me llegó, yo lo seguí, metí algunas cosas, hice algunos cambios, unos cortes, cambié unas cositas, mezclé y afiné todo el proceso que, que conlleva y mastericé Y así se fue, salió de una. O sea, lo hice como en tres días y el cuarto ya estaba Buena,
0: fuera. Buen. Puta, ese tema es un, es un,
1: es un hit. Así wean. que, claro, se, se hizo un himno acá en Chile y, y no está trabajado en un estudio de dos de 2000, de, de 2000 claro. millones de dólares. ¿cachai? Bueno,
0: yo estoy viendo acá, o sea, estaba viendo ahora mismo en celular que sigue primero en Chile, pero creo que en algún momento ese tema entró a los top 50 de España, creo, wean, o, de, o de no sé dónde. Lo había visto en otra lista, en, en Vive Latino sí. casi, una wea así, onda realmente boom, claro, muy es, bien.
1: Entró en una que era internacional. No me acuerdo, igual lo vi. Igual vi que, que había entrado, pero no, no sé en cuál, no recuerdo.
0: ¿Y ese, ese, cómo se llama? Bueno, y tú me contabas que hiciste el beat. Como que, o sea, como que el beat lo hiciste tú claro y como que más eh, bien lo arreglaste. Eh,
1: eh, no, no, lo, venía la idea, era de otro beatmaker. Yeah. Eh, eh, yo lo arreglé, o sea, no, no, no lo arreglé, no, no, es que venía mal. No, no, o sea, no, no, claro. El beat está increíble, o sea, pero... Yo le metí mis cositas, ¿cachai? Y le cambié algunas cosas. Le, le metí como una parte del final que es como una referencia a, a Ronca, a la canción Ronca bueno. de Don Omar. Y nada, mezclé, mastericé, afiné las voces, ordené. Kremlin hizo el beat, por si acaso ahí va. va. Bueno. Es un, es un, un chileno. Eh, no sé qué edad tiene, debe tener como 19 años. Una cosa así. Es súper duro, súper duro. Así que él empezó el beat y. Y yo lo seguí, bo, lo seguí, y le puse lo mío, y eso fue. Bo.
0: Y generalmente, onda, ¿cómo, cómo, cómo trabajáis tú? Onda, como que, me imagino que este es un caso en específico que te llegó el, como que un poco como todo desarmado, las voces por un lado, un beat medio armado también por el otro. Generalmente, ¿cómo es? Bueno, ¿Tú haces beats como para ti, y después lo mandáis para artista? O... como que? ¿es ahí sí, un poco estoy, como
1: es? estoy haciendo... Hay es como dos... Do, Dos dinámicas que es como que hago beat para mandar, como packs. Y otros que lo hago ya cuando me mandan como voces ya hechas. Como voces grabadas con beats de, de otro, de otro yeah. lado O hay veces que me mandan a capelas y a capela. Por ejemplo, yo en la Exe. Me mandaba. Eh, me mandaban como un coro. Que ellos lo grabaron. Pero no lo grabaron en ningún, con ningún beat. O sea, pusieron un clic en, en Pro Tools y se, y se mandaron una melodía de coro. y eso me lo mandan. Y yo ahí hago el Perfecto. beat. Le creo ahí el beat. No, hay no, beat detrás. Perfecto. Entonces tengo que hacerlo yo desde cero. Como también me llegan beats de no, no, de no, sé de YouTube y yo un que lo YouTube y yo saco como que reago, claro. o sea, saco los mismos tonalidades y obviamente no, lo dejo no, no, pero es como el la estilo referencia, ¿sí? la
0: referencia sí, se usa, se usa la mucho, referencia se usa
1: mucho y eh, también mando que de repente me dicen oye este se montó en un beat que mandaste hace dos meses atrás ya lo grabó y, y hay que hacer, hay que terminarlo obviamente ¿cachai? porque los beats que uno manda no son las versiones finales nunca bueno eso,
0: ese buen highlight te mandaste ahí buen. te iba a preguntar justo nunca una versión final nunca 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 no porque me ha pasado así
1: que, que les gusta tanto como la que eso es como enamorarse de la maqueta ¿Ya? que la mayoría les pasa, que se enamoran de la maqueta, eh, al final tú haces como el beat, después lo, lo rehaces bien y como que no les gusta, les gusta como la versión que grabaron en el estudio. Entonces hay veces que, que pasa que tenés que dejar el beat así, tal cual. Tal cual lo dejaste, bueno, bueno. tal cual les llegó la primera vez. Por eso es cuando se enamoran de la maqueta, siempre les pasa a los artistas eso. Bueno. Siempre pasa que uno graba en el estudio, la vibra del estudio, todos saltando, todos bailando. Eh, te lleváis la weá, la mezcláis en la casa bien y después la mostráis de nuevo, sí, como que les cambió la vibra, ¿cachai? Entonces se quieren quedar con la que grabaste primero. Entonces hay veces que yo como te digo, yo he estudiado mucho, 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 mucho eh, me he leído libros, o sea he estudiado así con, los, con el libro de ajo el brazo pero siempre rompo la teoría, o sea, siempre como te digo, he mezclado la canción y me dicen, no, sabes que me gustó la maqueta acá nos quedamos con la maqueta y eso sale, obvio, ¿cachai? Obvio. Entonces, no, no, no es que, que, porque hay productores que son muy cuadrados, muy, que tienen el libro abierto siempre. Entonces, tú le si les decís que te querés quedar con la maqueta, los lo matáis, o sí, sea, sí. se vuelven locos. <risa> sí, lo Pero caballos. yo no soy así, no, no. Además que es además que música urbana, o sea, la música urbana siempre ha sido así. Sí. siempre ha sido así. Siempre ha sido media, media sucia, no, obviamente en las letras, pero... <risa> Me refiero a que es sucia como el.
0: el... No, pero sí te cacho perfecto lo que hay. Como en lo, los samples. Entonces. O sea, no los samples, sino que como en todo claro. Más claro, la producción. Y me, me, me uh-huh. interesó harto, encontré súper interesante eso de como que dejáis los beats, que no los dejáis terminados, porque seguro nuestra audiencia y caleta de productores que nos escuchan, güey, y que hacen beats y que los quieren mandar también. O sea, como que quieren funcionar en ese mismo esquema. Porque seguramente es una buena forma de partir también, pues, güey. O sea, tú empezáis. Haciendo tus beats, se lo mandáis eventualmente a un artista, quizás no al más grande del mundo, weón, pero puta, grabáis ya con un artista y ese artista saca y le va yendo bien, entonces. Eh, pero hasta qué punto lo claro. dejáis armado, weón? Esa es una buena pregunta, creo yo. O a ver si es que no sé, si es que la gente como que. No sé si hay alguna forma fácil o, o, o como rápida, entre comillas, de responder eso. ¿Cachai?
1: Mira, por, sac- por decirte un porcentaje. Uh-huh los dejo como en un 80% porque nunca los cambio, nunca lo, le hago un cambio así drástico ya yeah. ¿Cachai? Por algo grabaron en ese beat porque les gustó, entonces cuando ellos graban en el beat que yo les mandé y me llega de vuelta, le hago un par de cambios, un par de cortes, le agrego una cosita o le saco otra que me mol- que molestaba ahora, que está la voz, perfecto, porque bueno. tú de repente haces cositas y cuando entra la voz cambia todo. Le puedo sacar algo, le puedo agregar algo, le hago un par de cortes, le ajusto y eso está, ¿cachai? Nunca hago algo de nuevo porque para qué mando un beat si lo voy a hacer sí. de nuevo, ¿cachai? Entonces siempre lo dejo como un 80% terminado, ¿cachai?
0: ¿Y lo estáis haciendo todo el rato,
1: Entonces, Sí, tengo, estoy siempre en los tiempos libres y obviamente cuando está la musa, sí, bueno. porque de repente abro, el, abro, abro todo live y... Y lo cierro a los 10 minutos porque no, no pasa nada. Sí, no pasa o nada. Pero siempre estoy haciendo porque... Sobre todo cuando viajo. Porque no, uno nunca sabe con quién se topan los estudios. Yo me he topado, por ejemplo, como anécdota, eh, con Eladio Carrión en, en un Buena. estudio en Puerto Rico. Estuvimos ahí un rato conversando. ¿cachai? Y obviamente al tiro te dice, muéstrame lo que tenés. ¿cachai? Y tenés que ir preparado para eso. Entonces, Buena, bueno. cuando me sale en viaje... Eh, siempre intento hallarme una carpeta de 50 bits. Así. Y, y uno de los consejos que, aprovechando de, de que estaba hablando de bits, como el consejo más grande que, que, que te puedo dar, así que, que lo he resuelto ahora, es guardar cualquier tipo de bits que hay Antiguamente yo hacía un bit y decía, no, no me gustó, y lo borré. Ahora yo guardo todo, porque un día mostré unos bits que a mí me parecían una mierda. ¿Ya? Y lo escucharon en Puerto Rico y quedaron... ¿verdad? locos. Bueno. Me dijeron, bueno. no, sí. Entonces, de ese momento, ahora hago una melodía cualquiera. Y aunque no me guste, aunque me, me choque, lo guardo igual. Lo guardo igual. Porque antes tenía como esa mentalidad de que si no me gustaba a mí, no le gustaba a nadie. Y eso es erróneo, así, totalmente. Porque hay cosas que no te gustan a ti, pero bueno, a los demás bueno, le encanta. Así
0: tremendo que, consejo. A los cabros seguro. que hacen
1: beat, para los cabros que hacen beats, siempre one day en cualquiera. Sí, obvio, siempre guarden, si, si haces una melodía y las encontráis mala que no te gusta, que está muy oscura, que no te llega, guárdala, guárdala, porque a, a algún intérprete le puede gustar, weón, y puede ser un gran y ¿Y
0: cómo se llama, weón, tenis pero a ver, cuéntate un poco, no sé, po, weón, tenés 50 bits, ponte tú, y la, la dinámica aquí es, los weones, ¿se escuchan los 50 o, o no sé, po, eh, le mandáis 10? ¿Qué pasa con esos 10 y después no, no, no funcionaron, los eh, volví a mandar, los recicláis, cómo...?
1: Depende, depende Lo que pasa es que, por ejemplo, la dinámica de rimas Cuando tú mandáis por ejemplo, beat a Benito yeah. Que obviamente es Bad Bunny al que no gacha Tú esos beats, como por protocolo No los podías enviar a nadie más yeah. Es obvio, o sea no le, vaya, no le vaya a mandar un beat a Benito Después le vaya a mandar otro audio acá arriba. Claro. O sea, el mismo claro, claro. Después los dos graban y, y se topan arriba Que el mismo beat entonces, por protocolo como que no los podéis mandar... Si los mandáis una vez, ya no lo podéis mandar más. Al menos de que ellos te digan, o sea... Si ellos te dicen, ¿sabes que No vamos a ocupar tu pack de beat. No no, no ocupamos ni uno. A ella podéis mandar la otra. Yeah. Pero cuando a mí no me responden nada, yo no los mando. Porque uno nunca sabe. De repente han salido canciones que yo ni siquiera me he enterado. O sea, nunca me enteré que habían usado en el beat. Me enteré cuando estaban en el lanzamiento, ¿cachai? Entonces... Por eso los mando y, y intento esperar la mayor cantidad de tiempo si no para mandarlo a otras personas o pregunto. Así como, hoy ocuparon alguno de estos si no para mandarlo a otras bueno, personas. Bueno. Pero siempre se pierden muchos bits. O sea, yo he perdido... Puta. Yo creo que unos 100 bits. Yo pierdo como 100 bits al ¿Literal? año. Más o menos. Sí. Yo, yo, yo. creo que sí. Y más he mandado así beat y no lo han ocupado y ahí quedan y después se ponen viejos igual, ¿cachai? Se ponen viejos yo he escuchado beat que he hecho al principio del 2021 y ya no sirven ahora, ¿cachai? Porque la, 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 la música evoluciona ahora, sobre todo, está evolucionando muy rápido, muy rápido, o sea, acá en Chile se está escuchando ahora puro perreo sí. y, y ahora la carpeta que tenía de trap ya no me sirve porque están todos perreando acá, ¿cachai? Entonces a quién le manda la carpeta de trap. Sí, bueno. Entonces tenéis que hacer ahora perreo ¿cachai? Eh, igual siempre estoy intentando hacer cosas nuevas siempre mando como lo típico lo que se está haciendo y mando un par de, de como de, de cositas mea experimental así mea rara con sonidos medio raros a ver si si sale algo de ahí pero eh, siempre mando así mitad y mitad mitad de lo típico y mitad eh, cosas que son propias o sea intento sacar un sonido propio que igual cuesta igual cuesta hacer es como hacer un color nuevo pues, tú podías hacer un color nuevo no no se puede pues. sí weón. Bueno.
0: Pero sabéis no qué? El, el, sonido, el sonido Mustache yo creo que ya está un poco, weón. Yo he escuchado hartos temas tuyos y cada vez más digo así como, weón, sobre todo en los dembow. En los dembow yo siento que tenía una weá como tú. Claro, ahí,
1: ahí yo siempre intento porque en el dembow es súper fácil como hacer algo nuevo. Entonces ahí siempre intento jugar harto porque en la weón, en las melodías en los acordes es imposible hacer un acorde nuevo, o sea... Sí. Ya están todos. Sí, literal. Están todos, o sea... Pero en los sonidos, hacer cositas raras, eh, que suene sucio, de repente que suene medio desafinado, que los dembows suenen así con pitch bajo, sí. que suenen como bien low. Entonces, esas cosas siempre lo estoy haciendo. Sí, weón. Bueno.
0: Y hablando de eso, como entrando un poco ya, haciendo ya entrando a la parte más nerd del capítulo, ¿cómo trabajáis tú, weón? Bueno, si es que querías entrarte un poco en eso, si querís compartir o hablar en general, ¿cómo partí un beat? ¿Cuánto te paré a hacer un beat, weón?
1: Bueno? Eh, a ver. Es, es subjetivo porque me puedo demorar. Depende si el beat me atrapa mucho, puedo estar tres horas en el beat. Igual, igual tengo un límite, o sea, digo ya voy a parar porque es infinito. Yo puedo estar tres días en el mismo Ajá. beat y, y igual eso es peligroso porque eh, no siempre lo mejoráis. A veces lo vais arruinando. Sí, bueno. Empezaste bien y ya al final del día lo arruinaste y ya no se escuchaba como antes. ¿achai? entonces siempre intento parar eso es porque el oído igual se fatiga y la mente se cansa, obvio entonces siempre tengo como un límite de tres horas, o sea, cuando ya paso mucho pegado, cuando ya paso tres horas en el mismo beat, digo, no, ya basta eh, no. voy a guardar así y lo seguiré la otra semana, no sé o lo dejo así y lo mando así pero no me demoro más de tres horas bueno he hecho beat en 20 minutos o sea, un día me pidieron unos beats pa, para peque no, no, no era para Chucky73, eh, que es un es no conozco un es, Ese güey es hizo una sesión dominicana. con Bizarrap hace poco, ¿no? Sí, hizo una sesión con Bizarrap. Vive en Nueva York. Eh, me pidieron así onda, me avisaron a las 10 de la mañana, me dijeron, necesito un pack de bits para Chucky73 que está en el estudio, o sea, que va a estar hoy día en el estudio a las 8 de la noche. Empecé como a las 12 del día y terminé como a las 5 de la tarde y mandé 12 bits. Chucha. De trap. Entonces lo hice así pero full veloz. entonces Igual eso es como práctico obviamente porque eh, si, si si nos vamos a 10 años atrás y yo hago 15 bits así, lo más probable es que hubiera hecho pura weá, claro, ¿Cachai? Entonces ahora estoy tan acostumbrado que, que te puedo hacer un beat bueno eh, en 10 minutos, en 15 minutos. Porque ya sé la dinámica, ¿cachai? Sé cómo empezar, eh, sé lo que suena bien, sé lo que puede sonar mal entonces, y además que ya lo escuchaba ya conocía a Chucky 73, entonces yo sabía como entre comillas lo que le iba a gustar entonces usé muchos samplers eh, lo, lo hacía tira, los samplers los dejaba así les ponía como, como colores de vinilo eh, usaba el 808 muy saturado entonces eso me ayudó a trabajar bueno. súper rápido entonces en 5 horas te tenía 12 bits, ¿cachai? pero eso es porque supe dónde atacar ¿cachai? pero eso es pura práctica Pura práctica. Por eso avanzo tan rápido. O sea, yo en una semana te puedo hacer 50 bits. Me cagó, weón. ¿Cachai? Eh, obviamente no lo, hago, no lo hago porque no lo hago siempre. Porque igual tengo trabajos de mezcla, de máster, tengo sesión en estudio, entonces no puedo estar pegado todo el día haciendo bits. Pero si me, pudi- si me pusiera una semana sentado todos los días, yo creo que fácil te hago como 50, 40, 50.
0: ¿Y t- cómo trabajáis en general? Bueno, entrando ya un poco más técnico aquí para los nerds que nos siguen escuchando en el capítulo. Eh, ¿usáis, la, 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 la vista, ¿Usáis la vista sesión del live o te vais al tiro al, al arrangement?
1: Eh, sí, siempre estoy en la vista sesión.
0: Eh... La sesión es la de. Puta, ya me he confundido con los nombres, pero siempre estáis con la de. Esa como para hacer clips. No la, de, no la del arreglo, digamos. No, no,
1: no. No, la de la. Sí, la del arreglo, la que te decís el arreglo es la. Como la session claro. que uso yo. Eh, ahí trabajo yo, o sea, no, no ocupo como los clips. No, de hecho, no ocupo nada ahí. Buena. O sea, ocupo solo el mixer, eso, eso, De light. Eso. Nada más. Eh, los clips los voy cargando, obviamente, en la, en la, en la ventana de, de, de sesión, de edición. Y. Y nada, eh, parto. Siempre parto diferente. De repente parto con, con una melodía. Siempre busco O sea. La mayor parte busco una melodía, después lo acordes, pero hay, hay veces que estoy tecleando así, saco acorde y de ahí pongo Perfecto. la melodía. Entonces, por eso te digo, eh, es súper eh, diferente como trabajo siempre. Perfecto. Pero eh, la mayor parte es con melodías. Saco una melodía. Lo más difícil es encontrar el sonido. Eso es lo que cuesta mucho. O sea, mucho. Es encontrar el sonido correcto con cuál, con cuál empezar. Porque si no tenés ese sonido que te atrapa, no no el beat, por más que le pongáis mil capas de sonido, no, sí, bueno. no va a estar bueno, ¿cachai?
0: tenéis algún, algún tip eh, para eso?
1: Eh, eh, paciencia. <risa>
0: <risa> paciencia.
1: Bueno. Ahí buscando en los bancos de sonido. Pueden pasar horas. Sí, weón. Bueno. Y yo buscando. Igual, lo, igual tengo eh, como tips... Eh, tengo así como tiempo libre. Obviamente que me da paja hacer beat. Eh, y me pongo a buscar sonidos, ¿cachai? Me bueno, pongo a buscar bueno. sonidos los voy guardando. Los voy como poniendo en la lista favorito. Y y siempre, eso, eso es súper bueno porque después cuando llego a algún estudio ya sé, ya tengo esos sonidos guardados. Ya tengo esos sonidos bajo la manga.
0: Eso sí que es Mateo, bueno es como estudiar, estudiar antes de la prueba, pero así bien... Claro, Super bien
1: eso lo hago en mis tiempos antes de jugar play, claro, antes de jugar play eh, me pongo a buscar soniditos o de repente me pongo a hacer dembow, así un, un patrón de algún dembow raro que, que me salga y lo voy guardando, no, lo voy guardando y, y después cuando tengáis sesión o cuando tengáis que hacer beat ya tenéis todo eso bajo la manga y se te hace más fácil. Y si no parto por splice. Pero Splice siempre ayuda, weón. Sí, bueno. bueno. Siempre ayuda Splice. Algún sampler por ahí. Hay veces que lo ocupo así, literal. Porque no tengo nada contra eso. con lo, Porque hay productores que bueno, vayan samples de Splice y te tiran sí, no, mierda.
0: So so no.
1: Pero al final, weón... Bueno, eh, Para pues eso está. Para pues eso lo
0: hicieron. Para eso pagáis. No, si tra- sí, para eso estás, es parte de las reglas del juego. Y-, y antes, weón, o sea, y antes sin Splice, la gente que nos escucha para que no sepa, Splice es un banco mundial de sonido gigante. Eh, antes sin Splice, weón, era el que tenía los loops normal que se los conseguía, pero igual usaban loops al final de claro. la misma weón, o sea.
1: Sí, pues o sea, lo- usaban las librerías de reggaetón. Sí, de hecho, weón. tú usáis los, de- los mismos dembow de todo, o sea, estáis usando siempre lo mismo de todo. Sí, Entonces. Eh... Siempre bajo algo de Splice que me abre la mente, de repente los dejo así. Nunca los dejo originalmente, siempre le bajo el pitch, le subo el pitch, pero eh, me voy sacando ideas de ahí. Y hay veces que escucho algo de Splice y me explota la mente y hago así algo de una. Pero como si no, parto buscando un sonidito, un acorde y de ahí parte todo. Después las baterías... Y, y siempre hago un patrón intro, coro, y ahí queda, como te digo, ahí, y de ahí lo voy como lupeando las sesiones, porque darle una estructura a un beat es difícil sin tener la voz, entonces por eso te digo, hago un intro, hago un precoro y un coro, como un drop, y eso es el beat que te va a durar un minuto, un minuto perfecto, 20 bueno. Y de ahí lo lupiáis y de ahí lo mandáis, y ahí a, a eso me refería que lo mando con un 80% después cuando te mandan de vuelta, ahí tú arreglás bien eso, ¿cachai? Después le así un corte, repetís el perfecto. intro o le sacáis el intro y eso, a eso es lo que me refería con que mando en el beat a un 80%. Porque no lo podéis mandar al 100%, porque ¿cómo lo mandáis al 100%, cómo porque tú no vayas a saber en qué momento va a ser un corte, en qué momento se va a repetir el coro, eh, o si va a ser tres coros, si va a ser cuatro, entonces no, no se sabe, ¿cachai?
0: Y la gente que escucha los beats, ¿te lo entiende eso? Igual eso también es, un, es una buena, como que... Bueno, tú, sí. tú mandas el beat y, y como que man, es, un, es un loop, o, o sea, no, no un loop, sino que, lo que justo lo que decís tú, anda intro, precoro, coro, y después lo mismo repetido, ¿cierto? Para que el artista entienda la estructura, pues, weón. Bueno. Pero, el, el, sí, el, eh, ¿lo entienden los weones? Bueno? Eso lo entiende, claro, marco harto la estructura.
1: Marco, como te digo, la marco mucho. Entonces, el intro parte con poco sonido, el precoro se van sumando más sonido y el coro ya revienta con todo, que es el drop. Entonces, el artista tiene la libertad de ir cortando, o sea, si no queda el intro, el intro con poquito sonido se lo corta y parte desde claro. el precoro, ¿cachai? Que tiene más sonido. Y así le voy dejando para que ellos corten. Después, ellos me, de repente me mandan como la estructura hecha con puros cortes que hicieron ellos en, el, en la sesión de ellos y después yo copio eso en mi sesión de beat, ¿cachai? Eso, eso es lo que hago siempre ¿pero no,
0: no creéis que pase como en el fondo que los weones, puta, lo escuchan y dicen puta, este beat no me gusta tanto porque justamente le faltan estos cortes o estos detallitos estas juegas que claro, uno agrega al final ¿pero no te pas- no creéis que pasa eso? Weón? que un, un artista lo escucha y dice puta, esta weón como muy, puta, no sé como... sí,
1: pasa pasa, pero no, no, no es como impedimento, ¿cachai? Ya. porque he estado por ejemplo, me doy cuenta cuando estoy en sesiones con artistas que, que les gusta el beat Obviamente no les gusta al 100,
0: porque. Eso, pues, justo.
1: Deben pensar que les falta les falta justo. algo. Pero se arriesgan, ¿cachai? Y dicen, no, esto va a quedar bien, porque saben, al, igual conocen tu trabajo y saben que les falta mano. Entonces, bueno, perfecto, güey. Eh, le dan igual y después, cuando tú le haces los cortes que faltaban, quedan ahí satisfechos totalmente. Pero no te dicen así como, no, esto no me gusta porque le faltan cortes, no te lo dicen porque saben que después se lo van a hacer, ya. ¿cachai?
0: Ya, perfecto. No,
1: no, es como un impedimento para grabar. Ya, perfecto. A eso me refiero.
0: Oye, weón, y, y, y eh, mira, teniendo estamos acá en la pauta, weón, conversar un poco de, de, de plugins, de mixing. Eh, no sé si tenía algún, algún plugin favorito, weón, que queráis comentar, alguna, no sé, weón. Eh, ¿Tenía algún plugin regalón? ¿Alguna marca? Tengo, sí, um, tengo. Que queráis compartir, porque hay veces que tengo veo, varios los plugins.
1: Obvio, <risa> obvio, sí, no. Hay que compartir siempre. Eh, mira yo para, para que sepan los bits lo hago un 90% con plugins del live y yo soy testigo de eso ¿eh? no, <risa> no, <risa> verdad no ocupo nada de afuera eh, los únicos plugins que ocupo de afuera eh, para que lo anoten por ahí hay uno de Isotop que se llama vinil sí. que es gratis de hecho de, tú te vayas a la, a la página de Isotop y lo voy a descargar gratis. Ese lo ocupo de afuera porque eh, me gusta ese plugin que le da un, un color retro a las cosas. Le da un color de vinilo. Como que te las desafina, sí. que le da, como que la, como que te las deteriora. Pero igual suena rico. Ese es el plugin que ocupo harto, que no es de Light es de Isotop Y el otro es de el Kickstarter, que es el plugin que más ocupo <ríe> la guida, yo creo. Que es de Nicky Romero. El Kickstarter debe costar como 40 dólares, ¿no? sé ¿Eh? Tengo, tengo plugins que me has contado como 500 dólares y ahí están, están cerrados. Y el kicker que vale como 30 o 40 dólares lo ocupo todos los días. Ese es como un compresor sidechain, para el que no sabe, que es como que, que... Es un compresor sidechain automático. Claro. Porque todo el live tú podías hacer una compresor sidechain, pero tenés que todo rutearlo, decirle... Rutearlo, claro rutearlo que, que comprima a base de algo a base claro. de un sonido esto lo hace automático lo hace como en un cuarto lo hace en, en negra en corchea eh, entonces es súper bueno porque lo aplicas y ya yeah. además que el reggaetor siempre está en cuatro cuartos entonces eh, siempre sirve Exacto. así que es el plugin que más uso es el plugin que más uso el Kickstarter. y lo demás todo de live para las voces sí tengo otros plugins para las voces tengo eh, mi, mis plugins favoritos de compresión eh, son de Universal Audio el, el Teletronic el LA2A de Universal, me, me encanta he usado el de Waves he usado el de, he usado el de Slate, Slate. Eh, pero me sigue gustando el de Universal es mucho más rico, tiene un sonido más cálido eh, suena más limpiecito no es tan agresivo eh, Así que por lejos, a mi gusto, el de, light, o sea, el de Universal Audio gana. Y el 1176 también, de Universal Audio, que también es un compresor óptico. Ahí para que lo anoten, el 1176. Eso es lo que ocupo para las voces. Y lo demás eh, voy ocupando de todo. Eh, voy ocupando de de Slate. Ocupo uno que es como un eh, saturador de armónico. Te digo el tiro el nombre, que, que mi computador está medio pegado por el... Uh-huh. Pero el calor? Está con COVID. <risa> <risa> sí. Oh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Aquí lo tengo. Lo estoy buscando en internet porque... ¿Rival? Sí, Ay, ¿Revival? Sí, el no, rival. No, no Revival. No alcanza Es uno que, que da Ahí aire. Está. Que... Revival. Ese que... Está como alto. Uy, esta imagen está como el forro. Sí. Ese es el que ocupo para darle aire a las cosas y... Y para masterizar ocupo el de... El, 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 el de Isotope. El Awesome 9. 9 creo sí. que se llama. Eso ocupo masterizar, solo ese, nada más. Era bueno. Y de repente ocupo cosas de Waves. De, de, depende. Mira, el que ocupo siempre que es titular en mi mezcla el Universal Audio, el 1176 y el Teletronic. Esos siempre están. Nunca los cambio. Los demás los voy cambiando. He ocupado cosas de Waves, ocupo cosas de Plugins, Alliance, eh, de Isotop, de, de muchas compañías, dependiendo lo que lo que haya que hacer, ¿cachai?
0: Pero tú eres un gran ejemplo, weón, de, ¿cómo se llama? Como de, de simpleza, weón, y de que de verdad se puede como lograr un, un sonido, un beat palpico, con, weón, con Donnie no, Stein tener los mejores plugins, los mejores este es un mensaje que te lo dan siempre, weón como todos los weones que son weones, que les va bien y todo pero en verdad como que, puta, siempre está como que los plugins y la weá, y weón tú eres muy buen ejemplo de eso, weón, de que, de que se puede lograr un sonido como, de verdad, weón profesional, de primera hay que saber usar los plugins. y no es, no es el sino que hay que saber usarlo, weón
1: Mira, yo he aprendido con el tiempo que una buena grabación eh, lo es todo. Bueno. Teniendo una buena grabación, una buena interpretación, eh, es lo, lo primero así, pero vital. Porque me ha pasado con artistas que no cachan. Obviamente artista, muchos artistas no cachan nada. Hay uh-huh. artistas que ya saben de saben de Pro Tools, saben de Play. Yo creo que la Excel saben. Saben de Way, saben de entonces cachan todo lo que estáis haciendo. No. Eh, pero hay artistas que te dicen, por ejemplo, me dicen, oye, ¿sabes que en el coro como que me siento la voz media apagada? Pero yo le digo, ¿pero cómo...? no existe un plugins en el mundo que te dé una alegría en la voz eso eso es tuyo, eso es interpretación entonces eh, se confunden, confunden como la interpretación con lo lo que tú tengáis que hacer, que es compresión y todas las cosas Eh, entonces si lo grabaron mal, cagaste o sea, podí usar el el plugins más caro del mundo el mejor del mundo y no va a pasar nada va a quedar mal igual entonces, una buena interpretación y un buen micrófono eh, no tiene que ser el más caro del mundo pero uno bueno, eh, ya ahí está ya al otro lado no tenéis que usar, de hecho yo te puedo mezclar una canción con puros plugins de, de Ableton Live, pero sí teniendo un buen micrófono y un buen cantante te puedo mezclar con puros plugins de Live bueno, bueno. no hay problema
0: y yo soy testigo ahora eh,
1: hay, veces, hay veces que hay que entrar a picar mucho y, y esa a mí me, 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 me carga un poco de que tenéis que meter muchos plays muchos EQ, porque grabaron una pieza que no estaba... ay ah, eso es lo otro, que grabaron una parte eh, que, que esté bien seco, que no haya tanto rebote, claro. que no haya tanto eco, eh, que no haya ruido de ambiente. Yo he mezclado, hace poco estaba mezclado, no voy a dar nombre, uh-huh. <ríe> pero estaba mezclando un par de discos y, y, y en las voces que me llegaron se escuchan ladridos de perros, ¿cachai? Pues bueno, sí. Entonces... No podéis mandar una sí, voz con un ladrillo de
0: perro. Esa hueá que no podéis sacarlo, eh, o sea que está como... como no no, no, no es imposible, edición, pues bueno,
1: imposible. Como no, no, no hay plugins no que saquen esa hueá, ¿cachai? Pero un buen micrófono, un buen, un buen lugar donde grabar, en el closet, no sé, si no estáis en un estudio, en un closet que sea bien seco, ya estáis dado. Porque eh, cuando mandan cosas con mucho ruido de ambiente y cosas, hay que empezar a meter muchos plugins y al final la, la voz que es lo más importante para mí en la la canción, eh, se empieza a echar a perder, empieza a deteriorarse, eh, empieza a ser irreal, se siente que es irreal, que que no tiene bajos, cuando tiene mucho mucho ruido de ambiente tengo que contarle mucho los bajos, eh, pierde peso... Eh, no sabéis cómo compensar ese peso. Sí, bueno. eh, No hay ni un plugin tampoco que te dé como ese peso natural. Hay unos que te simulan como un, ba- un pequeño bajo, pero se siente que es de mentira. Eh, entonces ya la, carci- la canción pierde como esa humanidad y se siente que está muy procesada y ahora la gente se da cuenta, güey. Bueno. De hecho, la gente ya conoce el autotune. Sí. ¿Cachai? Mi mamá conoce el autotune, mi mamá sabe que es autotune, ¿cachai? Entonces... Sí, no, ahora sí. la gente ya se está educando más y te está diciendo, oye, ese tema suena mal, ¿cachai? Mi novia me dice, oye, ese tema suena raro, suena mal, ¿cachai? Yeah. Entonces, eh, ahora igual también hay que tener un poco cuidado con eso. Antiguamente la gente no cachaba mucho, entonces escuchaba música en la radio y, y daba lo mismo como sonar en realidad porque la radio no suena muy bien, ¿cachai? Entonces, claro. como que pasáis piola un poco. Pero ahora, weón, bueno, Spotify con los Airpods o los weones están comprando sistemas de sonidos bacanes para las casas y esas guas suenan bien. Entonces, cuando mandáis un disco más mezclado o, o con esa esa esos picoteos ahí de que tuviste que hacer en la voz que estaba mal grabada, se sienten, pues bueno, Se sienten y... y... Y, de, y la gente critica por eso, bueno, yo, yo he cambiado canciones, he escuchado canciones y las cambio porque suenan mal, o sea, no me gustan cómo suenan, molestan el oído, ¿cachai? Es que es y difícil, cambio, bien, es difícil.
0: Y lo otro, lo otro que te iba a decir, yo me hice el trabajo investigativo para este capítulo <ríe> y me di un, un video que tenéis con el traje <risa> de Alegría, que hiciste, eh, que ah, te preguntaba, sí, creo que, sí, sí, ese, creo que estáis exponiendo un tema de Cría MJ, ¿o no?
1: Ese de CRIMJ, sí, locura y maldad. Que y eso,
0: locura y maldad. Va para
1: disco de oro, por si acaso. Y weán,
0: también te di un trabajo ahí, de que no, no, creo que no lo, no lo tocaste ahora, pero un trabajo de edición de voces también que es tremendo. Weán. Claro, de como... eso,
1: claro, es que CRIMJ grabó en un home studio y se metió un poquito de ruido de rebote de la pieza, del room, y se metió un poquito de ruido ambiente como de los ventiladores, quizás como el ventilador del computador. Eh, se meten un poco... Entonces, eh, yo igual soy como bien nerd en ese sentido, como bien mateo, sí. como decís tú. <risa> eh, y soy como maniático de la limpieza eh, del audio. Sí, entonces, está bien, pues, bueno. tengo un picoteo ahí como de 200.000 cortes que hice. Que otro productor le da paja hacer eso, le da flojera y no lo hace, ¿cachai? Lo deja sí, así, bueno. total. Dice, ah, la voz de... Era una voz de apoyo entonces va a pasar piola. Pero en realidad como que no pasa piola. No pasa viola porque igual te cambia todo. Esas basuritas que suenan detrás, esos ruidos de ambiente, igual se te van a meter en el compresor, ¿cachai? Claro. Igual se te van a meter en el, la EQ. Entonces, prefiero yo limpiarla antes que estar cortando frecuencias. Para lo entendido ahí sí, que están sí. escuchando, porque yo creo que hay gente que no va a cachar qué es frecuencia. Pero para lo entendido eh, prefiero limpiar antes de cortar frecuencias que, que son de la voz, ¿cachai? Son de la voz, entonces y si hay unos picoteos medio extremos, <risa> pero sirvieron harto, No, buen,
0: está ese video está bien bueno, para los que nos escuchan yo lo recomiendo harto ver, creo que se aprende harto, buen. creo que compartí harto tips buenos ahí también de tu forma de trabajo y todo, y te, de hecho te voy a tirar una talla que no sé por qué, bueno el kickstart que tenís tú es mejor que el mío, buen, porque también lo tengo el plugin, pero no me, no, no, me, no me anda igual a mí, no sé por qué, no. <risa> como...
1: No, pero no, eso suena sé. siempre no, igual. No, sé sé, sí estoy jugando, <ríe> estoy jugando. Es como que,
0: yo, yo no lo puedo, no sé, como que el Kickstarter, pero cada uno con su, obviamente, con, y, y suena a la raja, pues, bueno, suena a la raja. Sí,
1: no, no, mira, el Kickstarter yo no le, lo inserto y no lo dejo así, lo voy moviendo un poquito, le muevo un poquito ahí la, la, como la, la curva que tiene y, y le voy moviendo ahí como la, el mix que sí. tiene. No, no lo dejo, casi nunca lo dejo así de, de, de fábrica, pero... Eh, suena bien, Kickstarter. ¿sí? sí, sí. No, y
0: Nicky Romero también, un tremendo, weón. Se play en el histórico y Nicky Romero también. Tremendo.
1: Debe estar forrado, se forró. Sí,
0: weón. <ríe> sí. Oye, Nico, weón, se nos ha pasado volando el tiempo, llevamos casi una hora, weón, conversando. Oye, sí. Eh, sí una hora. Tremendo casi. capítulo, weón. Quiero saber, weón, si es que algún mensajito final para nuestro oyente, weón, lecciones más importantes que hay aprendido, que queráis dejar. Eh, eso y, y obviamente tus redes también, pues, weón. Quiero que dejes tus redes para que te puedan seguir etcétera? Eh,
1: dale. Uh, consejos, consejos, qué difícil. Qué o lecciones. Difícil yo recién igual estoy, estoy aprendiendo todavía, a pesar de que, que llevo años, todos los días se aprende alguno, yo, yo mañana voy al estudio y voy a aprender algo nuevo ahí, uh-huh. ¿cachai? Entonces, como difícil dar consejos, pero sí, eh, hay que prepararse a los cabros nuevos tengo, tengo varios amigos que están empezando y varios chicos que me siguen que me escriben y me he topado con varios de ellos en los estudios eh, nada les digo siempre lo mismo que se preparen que, que que esto es una pega de verdad ¿cachai? porque ahora en Chile ya se está como un poco haciendo industria se está como sí,
0: bueno.
1: la gente quiere ser cantante los cabros quieren ser productores quieren ser beatmakers Sí, we- antiguamente era como un hueveo, ¿cachai? o sea, yo antiguamente hacía beat en mi pieza y, y, y eso no era un trabajo o sea, pensaban que estaba pasándola bien haciendo música en mi computador pero ahora es un trabajo, ¿cachai? entonces que se lo tienen que tomar bien en serio eh, la música trae de todo de todo, ojo con eso uh-huh. trae plata, trae excesos uh-huh. así que hay que tener cuidado con eso eh, y nada, prepararse para... Porque cuando explotáis, explotáis de un día para otro. Y si no estáis preparados para eso, te va a comer y, y te va a durar poquito. Entonces, como te digo, para mí estar sentado en, el estudio Maya, en uno de los estudios más grandes de Miami con Paloma Mami... Eh, ...no fue difícil porque tuve toda una trayectoria anterior que estudié, practiqué... ...me pasé horas y horas y horas haciendo música, mezclando para después llegar a ese estudio y hacer la pega bien. Entonces, si no estáis preparados para eso, te va a firmar un sello, o te va a firmar alguna persona y te va a llevar a otro país, y para eso hay que estar preparado. Hay que estar preparado. entonces, siempre practicando, eh, informándose, eh, ojo con la información de internet, que el 50% es verdad y el 50% es mentira, así, eh, poniendo las cosas en práctica, y nada, haciendo harta música, harta música y... y y estar todos los días en el juego, porque como te digo, la música avanza demasiado rápido. Demasiado rápido. Mira, se nos fue el 2021 y sí, cómo ha bueno. evolucionado el género. Sobre todo el chileno. Imagínate todo. Pone una canción del, 2010, del 2020 y lo de ahora. Totalmente eh, diferente, Pugwan. Bueno. Cambió del cielo a la tierra. Entonces, si tú te quedáis dormido un año o, o dejáis de, de trabajar un par de meses, eh, pasó caleta de agua, ¿cachai? A caleta de agua bajo el río, entonces tenéis que estar todos los días trabajando y nunca parar, porque si parás te vaya a quedar dormido.
0: Cabrón, que se duerme, se lo lleva eso? la corriente.
1: Sí, sí. es el, el mejor, la mejor frase que. Sí, weón, bueno. grande y, sobre y, todo y tú, producto, Si queréis dejar
0: eh. un Instagram, no sé, weón, bueno, quién te pueda, si es que. Sí, que mi te Instagram, seguir, Instagram celular, ahí
1: siempre. Tu trabajo, no sé. Es la red más activa que tengo Instagram, ¿Ya? que es MostachProt. Eh, M-O-U-S-T-A-C-H-E-P-R-O-D Perfecto. Moustache. Moustache es como de bigote en, en, en inglés, por si acaso. Moustache Pro, de, de productor. Así que ahí todo junto. Para que me sigan, yo voy a estar ahí siempre activo. Siempre respondo los mensajes. Hay varias gente que me escribe así como preguntándome por, por cositas de producción y, y siempre intento estar respondiendo todo, todo lo que se pueda.
0: Buenísimo. Así bueno. que eso. Buenísimo.
1: Oye, gracias por, por haberme invitado a este... Yo escuché, he eh, esc- escuchado harto el podcast y me atrapé. Grande, me atrapé. Grande, ya, grande, llevo bueno. diez ya llevo como 10 capítulos. Ya como 10 capítulos, así que está re bueno. <risa> grande, bueno, gracias. Así que felicidades. No, gracias por a ti por eso.
0: venir y, bueno, nada, ojalá en el futuro se repita, no sé, pues, weón. A ver sí, también, obvio, si vienes para acá España, weón. Más que bienvenido a salir aquí con los... Nos ojalá ojalá vemos por weón. allá
1: pronto. Sí, ¿no? Es eh, Buen pique, pero esperamos estar algún día ahora ya. Sí, pues. Así que... Y si venía a Chile, también, pues, si, sí si venía maneras. ahí de visita, hay que hacer, Le algo, al, que hacer algo ahí, vale. Le la, metemos para con los malpeques. <risa> <risa> <risa>
0: claro. Ya. Te
1: dejo, Nico. Grande, weón. Ya, hermano, muchas gracias. Saluda a todos.
0: Muchas gracias por escucharnos. Y no te olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas. Esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube como 8000 Podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenida. Nos vemos en el siguiente episodio.